0: Mais uma vez tenho a honra de apresentar as energias do mês de março e para me auxiliar nesse processo eu convido, como sempre, a Tuane. E aí Tuane, tudo bem contigo?
1: Tudo certo, Miguel. E por aí como é que está?
0: Beleza, tudo bacana. Como foi aí o seu período aí, o, esse último mês? Né? a vida
1: foi de muito trabalho olha, a gente vai falar daqui a pouco é claro, né, sobre é, o ano novo astrológico de, de, das coisas começarem de novo né, de um ciclo começando e eu posso dizer, Miguel, que eu estou numa fase muito boa um, profissionalmente agora, nos próximos dias, vou lançar um cursinho básico, então estou começando <risos> alguma coisa de novo estou né? é, num ciclo novo também porque nunca dei cursos, então estou ah, bem empolgado.
0: É um momento de preparação todos para um, um grande recomeço, o ano novo astrológico que começa esse mês. Então, a gente, né, que é astrólogo, a gente considera que o ano começa agora, dia 20 de março, no mês Peixes, né? ou seja, antes do mês Peixes, que é o último, e o Sol ingressando em Áries, que é o primeiro signo do Zodíaco. Isso está associado, associado à precessão dos equinócios, ou seja, a estação do ano, uma nova estação, começa agora né, em 20 de março. Então, a, a forma do, da astrologia olhar para o sistema que nós fazemos parte é através da natureza. Então, por que, que o ano novo astrológico começa em março e não em janeiro? Porque a gente olha para a natureza. E a estação, uma nova estação, começa sempre nos signos cardeais ou cardinais que formam aquela cruz, a matriz principal né, ali do, da astrologia, que é o ponto de partida, é o ponto de referência então, é como se nesse período, janeiro, fevereiro e março, a gente se preparasse para um, um novo ciclo. Né? Tanto que, aqui para a nossa cultura Brasil, tem até aquela velha máxima de que o ano só começa depois do carnaval. Esse ano foi esquisito porque não foi. tivemos carnaval, né?
1: sim. O ano não está começando para a maioria, então nem começou, não vai
0: começar. É, Pois é, inclusive é um dos temas aqui importantes que eu estou aqui, a gente vai discutir, são, a astrologia, ela depende muito de como a gente lida com a energia e de como a gente interpreta, né? são muitos os ingredientes, e uma das questões aqui nas minhas anotações tem a ver com isso, é como se fosse um mês de começos, mas que a gente ficasse meio lá e cá, meio perdido, meio sem noção por onde começar, um, um, talvez até um excesso de volatilidade, de dúvida, vou para cá, vou para lá, porque há muita conexão, a gente vai falar dos principais pontos, mas em termos gerais, a gente verifica aí um mês com, com muita energia nos signos mutáveis. Então, pode acontecer da gente combinar uma coisa com uma pessoa num dia e no outro dia a pessoa já quer outra coisa ou a gente já não quer mais aquilo, que é esta, eu entendo bem dessa dinâmica, essa dinâmica peixes, é, gêmeos, né, que vai estar tá, é, é bem forte né, nesse mês... Né, por conta aí de Marte ingressando em gêmeos e Mercúrio, que rege gêmeos em peixes. Então, é, é, você andou pensando sobre isso, sobre essa questão da volatilidade, da muita mudança para lá e para cá, né? é, como que você... Você também que tem muitos signos mutáveis, muitas energias mutáveis, né?
1: Tenho, eu ia falar exatamente isso. Eu também tenho, mas é... é... Por, por sagitário, por gêmeos, eu tenho muito signo mutável. Só que o signo mutável, eu, eu tenho ele como muito adaptável também. Então, por mais que, que hajam muitas mudanças, eu acredito que também haja uma facilidade maior de se adaptar a elas. Então, você não deixa de fazer nada porque está em dúvida. Não, você faz e se adapta a cada uma delas da sua forma, né? Pra Show! Para mim, funciona assim. Eu, eu fico muito mais adaptável do que indecisa demais ou enfim
0: é aquilo que eu falava no começo tem sempre os dois lados Sim. né então o, o fato positivo portanto desse mês de março e né abriu né esse novo ciclo que que se começa principalmente né pensando aí mais em março que é o nosso bate papo hoje né? É, é exatamente essa possibilidade aí, vale de cada um. Você, é, vai, você que está me escutando agora, você vai escolher se adaptar ou você vai escolher ficar na superficialidade. Entendeu? Então tem coisas que a gente precisa. Aí eu até tirei, eu, até me inspirado, eu, eu uso bastante o tarô, atendo com tarô inspirado aí nas suas. É, nas suas experiências com o tarô. Até eu tirei umas duas cartas aqui.
1: Você tirou? Pra, é, para o Que um mês. saiu?
0: Saiu a, saiu a temperança. Né?
1: Temperança. É, a
0: carta de número 14 do tarô que fala exatamente disso. Tempero. Né? Um pouco de cada coisa. Se você coloca... É, se você pega uma comida, se você coloca muito sal, não é legal. Se a comida também tem pouco sal, também não é legal. Por isso que se chama tempero. Por isso que a carta da temperança, que ela pode ser associada, vai depender da linha, tá? Já que você está estudando o tarô um pouquinho. Então uma Sim. linha vai associar, uma linha de pensamento vai associar essa carta a sagitário. E outra linha de pensamento também pode associá-la a escorpião, tá? Só para você saber aí, depois para você investigar.
1: Eu vou até olhar no meu livro daqui
0: a pouco. É, provavelmente você vai encontrar no seu livro que ela está associada a Sagitário. Carta ver. de número 14.
1: Vou ver agora que eu tô com o livro na mão agora.
0: Então pega aí e veja: é, é o mais tradicional, mas se a gente vai mais para o mundo ocultista. Né, da teosofia e pode ser associada a esse escorpião, a carta de número 14, que é o tempero, que é conter os excessos, nem muito de uma coisa, nem muito da outra.
1: Isso. Nem... Eu peguei aqui no meu livro, tá escrito é, Fala exatamente isso: é a carta do equilíbrio. É, no astrológico é sagitário elemento fogo, esfera intelectual aí fala, né?
0: Exatamente
1: coisas. Mas é sagitário, sim
0: É, exatamente a, a... <risos> É mais comum associar a sagitário mas é, eu anoto a caneta aqui inclusive, porque vem de outros estudos então na minha carta tem aqui a caneta, o símbolo de escorpião né para eu não, não esquecer Sim e, então e eu tirei uma uma dos arcanos maiores e tirei outra dos arcanos menores e saiu um 10 de espada né que é uma carta podemos associar a gêmeos é né? uma carta mutável né é elemento ar então ou seja tem tudo a ver com essa dinâmica que também corrobora para fechamento de ciclo né então é, ou seja, é temperar essa dinâmica para nem ser superficial, em exagero, mas também se colocar adaptável, maleável, flexível. A dinâmica gêmeos-peixes é o, o verdadeiro camaleão do zodíaco. Então é um mês para a gente ser camaleão. Mas lembrar também que não dá para ficar apenas na superfície. Por isso, a carta da temperança. Tem tudo a ver, eu tirei por último as cartas aqui, e realmente é, é, tem tudo a ver com o que eu havia escrito, planejado aqui, olhado e, e, e aqui para a gente discutir. Você é... sabe, eu
1: tenho adorado estudar tarô.
0: É, eu, eu gosto
1: muito. Não, não, nunca foi assim, nem é ainda minha pretensão trabalhar como taróloga, mas por curiosidade eu comecei a estudar, por curiosidade mesmo, sabe? Mas eu tenho, inclusive eu tenho só um, um deck de tarô, ah, estudo só por um livro, estudo pela internet mesmo, não fiz nenhum curso, sabe? Mas é muito profundo, não é?
0: Muito. Muito
1: eu... profundo.
0: Eu uso bastante e tenho, tenho vários, gosto de navegar por eles e estou sempre aperfeiçoando, estudando e buscando novos conhecimentos e, e, e há essa opção da gente sincronizar com os arquétipos da astrologia, que aí enriquece. Inclusive, quando eu atendo, quando eu faço leitura de tarô, eu sempre peço os dados e faço uma breve análise astrológica, não é a leitura do mapa astral, mas eu faço uma breve análise astrológica do perfil da pessoa e exponho, e aí depois entro nas questões, nas perguntas, e no meu caso, eu ainda uso o que eu chamo, pretenciosamente, porque são visões, né? na minha visão, o suprassumo da astrologia, na minha perspectiva, que é a horária. Entendeu? Então, eu sou, sou apaixonado por horária. Né? Existem alguns astrólogos que trabalham só com horária. Para quem é aí leigo no assunto astrologia, a gente tem vários estudantes e tem várias pessoas que apenas acompanham as dicas astrológicas. A astrologia horária é aquela em que, quando a pessoa chega até mim, eu saco o mapa do momento em que a pessoa faz a pergunta. E aí, a gente pode usar a posição dos planetas para atribuir a personagens. Todos os personagens e assuntos da vida estão no mapa. Então, esse mapa do momento que a pessoa chega até a gente e faz uma pergunta, a gente responde como se fosse o tarô, colocando cada planeta ali como um personagem e fazendo a análise se eles estão em... se vão se encontrar, se não vão se encontrar, se há Harmonia, se há desarmonia, e aí a gente é, é, faz, responde quase que qualquer pergunta. É, é, é... Só que é uma astro, é um mundo de astrologia, astrologia horária e que implica em regras é, peculiares também. Existem regras que diferem um pouco da astrologia natal e, e das outras ferramentas astrológicas, porque parte de princípios. É, é muito mais antigos, né? Está uhum. tá mais associada, é um dos braços daquilo que a gente chama de astrologia mais tradicional.
1: Mas é um oráculo forte também, né? Na minha
0: perspectiva, é o mais poderoso dos oráculos. Recent... vou
1: fazer uma consulta com você. <risos> é, vai ser um... Eu vou explicar para você na
0: é. hora que você estiver fazendo a consulta comigo, se você quiser... Eu vou me explicar para você ali os fundamentos principais é, é é algo muito poderoso e mas é algo também que demanda muita experiência, né? Sim. Então tem que tem que porque é, as possibilidades de interpretação assim como como acontece com a astrologia em geral elas são múltiplas. Então o mapa ele sempre responde. Agora nem sempre o leitor está afinado para dar a resposta, então é assim como é o mapa natal e assim o tarô também, o tarô as cartas sempre respondem mas por vezes a gente está distraído ou não detém o conhecimento do símbolo na, na essência e aí a gente não leva a resposta adequada ou a pessoa que está na nossa frente não é o momento dela receber a resposta naquela hora sim
1: em tudo que você for fazer, sempre vai depender da interpretação de outro ser humano, né? E aí depende muito do, do conhecimento deste outro ser humano e como que ele está nesse momento para responder. É, é, isso é bem real. Eu escutei isso outro dia. É, é, é Conhece, Coincidiu muito com o que você falou agora.
0: É e, é, e é sincrônico com uma terceira parte que vai receber. Pode ser que naquele momento, na verdade pode ser não, naquele momento ah, aquela pessoa vai receber uma resposta que é, é sincrônica ao momento dela. Então, né, é, é, isso é o, a magia né, da sincronicidade que o Jung nos ensinou bastante aí. Exato muito bem, quais são então os principais movimentos são, não são muitos, né, movimentos não. astrológicos esse mês
1: não são muitos, mas os que tem são bem importantes
0: eba, conte-me eu,
1: eu vou começar pelos planetas como nós fizemos sempre, pode ser? pode tá, então ó, o primeiro movimento astrológico é no dia 4 na quinta-feira, 4 de março que é a entrada de Marte em gêmeos Sim. O planeta Marte ingressa no signo de gêmeos meia-noite e um pouquinho. Meia-noite e meio eu tenho aqui. Marte em gêmeos, bom, vamos lembrar que Marte, ele é um planeta, é, na astrologia moderna, ele rege Ares, mas na tradicional ele também rege Escorpião, ele é um planeta bem agitado, é um planeta movimentado, corajoso. E quando ele está no signo de gêmeos, que é um signo muito ligado ao mental, né? Às reflexões, ao intelecto em geral, a gente fica com essa, com essa energia circulando. Então, a gente fica mais ativo, é, o nosso movimento mental fica maior. A gente vai conseguir, ou vai ter mais, vai ser mais favorecido com que os nossos pensamentos sejam colocados em ação, considerando que Marte é um planeta de ação e gêmeos de pensamento, um signo, né? os pensamentos mais ativos, talvez. Sim. Eu levaria como dica tudo que você for pensar, ah, qualquer ideia que surja, anotar tudo isso, né? Porque senão vai, é, vai ser tanto pensamento, vai ser um período é, conturbado, talvez, é, no, nas reflexões, e aí se não tiver nenhuma anotação, vai passar batido e talvez alguma coisa importante, algum detalhe, fique despercebido aí.
0: Sim, é, lembrando que Gêmeos, em astrologia, a gente tem sempre que concatenar os pontos. Uma coisa não trabalha sozinha jamais. Quem rege gêmeos é Mercúrio. Então, enquanto Mercúrio está em Aquário, até dia 15, Marte trabalha melhor. Porque ar combina com ar. É o princípio fundamental dos elementos das quadruplicidades e das triplicidades.
1: Sim.
0: Então, dia 15 de março, já aproveitando para falar do próximo planeta que muda de lugar, então, no dia 15 de março, nós teremos o ingresso de Mercúrio em peixes. Exato. Enquanto Mercúrio está em aquário, ele funciona melhor do que Mercúrio em peixes. Mercúrio em peixes, ele não funciona muito bem, ele fica... Não muito confortável, pois Mercúrio rege o signo oposto, que é Virgem.
1: Ele está e... isolado lá.
0: Ele está é, debilitado, é Debitado. a palavra que a gente usa Debitado. na astrologia Debitado. tradicional. Então, ele não está muito feliz. né é... Ainda há o fato de que ele vai ficar ali um tanto próximo do Sol e coisa e tal. Então é importante que esse mental, que, que essa cabeça que pensa, 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 pensa desgovernadamente, que uma hora quer uma coisa, outra coisa, outra hora quer outra e que essa adaptabilidade de um modo construtivo é positivo, mas que pode gerar muita distração, lembrar que nesses primeiros 15 dias é, é mais fácil administrar isso. Depois, do dia 15, fica um pouco mais desafiante administrar essa questão que você colocou aí da cabeça, do mental.
1: Isso, exato. Beleza. Ah, bom, então falamos do dia 15 de março. Sim. Mercúrio em peixes. O próximo, estou seguindo a minha agenda aqui. O próximo é nada mais...
0: Nada Não, menos nada que o astro rei.
1: Eu Astro Reino, dia 20 de março, no sábado, sabadeira, equinócio de outono, né? Aqui é... pra,
0: sim, aqui pra nós.
1: Entrada do Sol hum. em Ares, que dá início ao Ano Novo Astrológico. Então, o Sol em Ares, ele traz, ele tem esse, esse arquétipo de coragem, de liderança, de independência, ousadia também um pouco de ansiedade para fazer com que as coisas aconteçam agora, sem muita paciência para esperar, então essa entrada de sol em ares, quando o sol tem determinado signo, todos nós né, sentimos o, o reflexo desse signo, então a, todo mundo vai estar tá sentindo um pouco mais de entusiasmo, eu sinto um pouco mais de coragem realmente, né, coragem para fazer acontecer aquilo que você queria que acontecesse. É, liderança para tomar iniciativa de fazer alguma coisa, independência para você ah, tomar parte de alguma coisa tomar partido de alguma coisa sem querer esperar pelos outros ousadia para fazer aquilo que você não tinha coragem de fazer antes então esse sol em ares ele traz essa ele traz essa energia e aí é um novo ciclo né começa então o ano novo astrológico começa um novo aqui a gente diz feliz ano novo no caso Feliz
0: Ano Novo para Feliz todos nós, o no Ano Novo está começando, o Sol ama Áries, porque o Sol e a energia de Áries são amigas, Sim. o Sol se exalta em Áries, por isso que vem essa força extra, por isso esse início de ano, esse começo, né, é, do outro lado, né, do, do planeta é, é primavera. Então, tem né, essa, essa dinâmica do novo, do começo, né, de, de iniciar tudo. Então, o contraponto é que sempre que começa um ano novo, astrológico, a gente tem que verificar como está Marte. Porque quem manda em Ares é Marte. Marte. Né? Então, nesse sentido é importante relembrar aquilo que eu estava falando depois do dia 15 de março. Então, quando o Sol ingressar em áreas, a gente vai ter essa inquietude na cabeça, mas isso não vai estar de um modo muito controlado. Vai estar um tanto descontroladamente. Entendeu? Porque Marte está um tanto desconfortável. Pois ele é o dispositor dessa energia, então a gente vai precisar de foco, muito foco, muito foco mesmo para não se distrair, para não perder tempo com coisa que não agrega nada, porque a vontade da cabeça vai ser atirar para tudo quanto é lado, ou matar todo mundo, ou sair fazendo e acontecendo, <risos> que é isso que você comentou, né?
1: Você considera que no dia 21 ah, isso pode estar um pouco mais amenizado por conta da, dos aspectos de Marte com Saturno?
0: Sim, aí é o outro ponto isso aí é, é, esse, eu, esse ponto é fundamental gente, assim isso quem quiser fazer uso disso, né? vai ter gente que não vai ancorar então a notícia boa é Marte estará num aspecto forte, positivo com Saturno fazendo ali uma amizade bem próxima que é o que a gente chama de trígono
1: porque age, mas age com responsabilidade né?
0: é, exato é, então tem esse aspecto de inserir aí vale do livre-arbítrio e da nossa vontade de inserir esta presença na ação Agora pode acontecer como né, assim, temos que lembrar que tanto Saturno quanto Marte não são dois carinhas assim muito do bem,
1: não. entendeu?
0: Então há uma exigência, é, uma, é é um rigor, tem um rigor. ó, oh, se da criatura, a cabeça está confusa, confusa, você quer um milhão de coisas, bota realidade. Coloca pragmatismo. Mas isso é feito na base da rédea, né? Precisa. Porque senão. Inclusive, existe uma dinâmica que eu uso nas, nas análises, que é a declinação. Então, a gente observa. Né? Vou passar aqui o mapa para frente um minuto, deixa eu passar aqui uns sete dias para frente até dar esse período. Então, é, no começo do Ano Novo Astrológico, o planeta Marte ele vai estar, a gente chama, out of bound, fora da caixa, fora de órbita, né? na declinação, na relação com o Sol. Então, existe a eclítica. A eclítica, ela tem uma que está relacionada ao movimento da Terra na relação com o Sol. Então, a Terra está declinada a 23,27 graus. Né? E Marte vai estar além desta declinação. Então, é como se ele tivesse um tanto quanto livre. Podemos fora traduzir assim, fora da caixa. Sim. Então, Marte pode estar ativo desproporcional, desproporcionadamente. Então, vale esta consciência da gente estabelecer barreiras, que é Saturno lá do outro lado. É, apesar de estar em aquário, né? Júpiter também está ali, coisa e tal. Né? Mas, de qualquer modo, existe a restrição. Então, né, as máscaras ainda estarão por aí, circulando, e aí pode ter gente que acha que já está protegido e que não quer mais saber disso, e coisa e tal. E, então, é importante a gente ter essa consciência das barreiras, dos limites de até onde eu posso ir, por mais que a minha cabeça tá, e o meu corpo está né, querendo ir além da borda né, que é esse, esse simbolismo do Marte é, fora além da declinação do parâmetro de, declin de declinação né? então é, é importante realmente a gente ancorar isso a gente estabelecer isso como uma meta como um objetivo de que aquilo que está na loucura da cabeça, na vontade, da gente refletir, respirar um pouco, colocar o pé no chão, beber água, escrever para depois tomar a atitude a decisão.
1: Exato. É, nós não chegamos a falar da lua, mas vai, vai coincidir muito quando nós falarmos da lua, porque a lua está muito... A lua por si só já é, já é um astro que fala das emoções, mas, mas os signos em que, ela, em que ela troca de fase durante esse mês, ele vai estar tá mais intenso, sabe? Hum. Então, a, então, o emocional também vai estar tá muito em...
0: Em evidência.
1: Em evidência, é. Então, por exemplo, ali no dia 21, a lua crescente vai ser em câncer, a Lua vai estar em casa, em câncer. Nesse dia, a Vênus entra em, Mar em Marte. A Vênus entra em Ares. Então é impulso nas relações, ou para começar, ou para terminar aquele relacionamento. O emocional, como você disse, vai estar muito em evidência. Então, eu não vejo ninguém perdendo tempo com alguma coisa que não goste ou que não ama de fato. Aí junta tudo isso aí, né? Aí o sol vai estar em, em Ares. O Marte não vai estar muito legal. <risos> Então, junta tudo, eu acho que uma semana que poderia ser leve para quem conseguir lidar com essas energias de uma forma positiva, será. Agora, quem não, quem não fizer exatamente isso aí que você falou, ou anotar, ou pensar, ou buscar agir com, com mais responsabilidade, pode ser uma semana mais, mais desafiadora, talvez, né? Porque vai ter muita energia.
0: Disponível, é muita energia Sim. disponível. Aproveita e vamos explorar um pouco, você falou aí, temos né, Vênus, então é, é um Sim. outro movimento. No final da história não está tendo bastante movimentações, né parece é. que não,
1: mas... mas... é o último, né? Depois é só a Lua, pelo Sim. que eu estou vendo aqui, é o último. Então é, é o último movimento mesmo, a entrada de Vênus no signo de Ares. Então ele traz... Uma coragem, né? Uma coragem nas relações pode envolver dinheiro também. Então, às vezes, tomar um pouco de cuidado na hora de gastar o dinheiro, uh, não ter impulso, cuidado com o impulso na hora de agir nas questões financeiras. Mas uh, a Venus em Áries, se for falar das relações, ela fala de uma grande paixão, de coragem para assumir as coisas, de impulso nas relações. Exatamente, para começar ou para terminar qualquer relação, a gente vai estar tá tendo mais coragem né, para isso. Então, acho que muitas relações podem ficar mexidas não só pelo fato da Vênus entrar em Ares, mas porque nesse dia mesmo nós temos uma lua crescente no signo de Câncer, nós tem, teremos é, o Sol em, em Ares, então a, a, eu considero essa Vênus em Ares também muito forte nesses próximos dias, enquanto ela fica no signo, né?
0: Sim, Mas é. Lembrando... o
1: legal é, é impulso nas relações, ou do lado positivo ou do lado negativo.
0: É, falando disso, dos relacionamentos, né, mais uma vez indo para os conceitos fundamentais da astrologia que a gente não deve esquecer, né, Vênus em peixes, Vênus está feliz em peixes, Vênus se exalta em peixes, Sim. mesmo estando ali próximo do Sol... Né, ela ainda tem, tem a sua força. Né? Porque um outro fundamento astrológico que a gente precisa sempre lembrar é o fenômeno da combustão ou sob os raios do Sol. Então, quando um planeta está muito próximo do Sol, os raios do Sol né, causam ali alguns desafios. Ou...
1: Ela sente toda essa energia solar aí.
0: É, acende, mas é, no, no princípio fundamental, quando está muito próximo, o, o, é como se o planeta não fosse visto. Então, aquele assunto, se você pegar mapas natais de um planeta próximo do Sol, aquele assunto ali, ele se torna mais desafiante ou pelo excesso, como você falou, ou por, 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 porque ele está na sombra do Sol. Entendeu? Então vai depender de toda uma conjuntura. Mas em termos gerais, né, até o dia 21, Vênus está mais, mais harmônica. é Depois que ela sai de peixes e entra em, em áreas, que aí já é o departamento do Sol, então realmente essa, as, a, os ânimos envolvendo relacionamentos, envolvendo o departamento financeiro, Ficam mais a flor da pele e isso pode ser construtivo, vai depender de como a gente usa isso. Sempre depende, a faca ela pode ser usada, não é o um problema, a faca não é um problema. Estou falando da faca porque é um assunto, é um símbolo marciano, ariano. Sim. Então, a faca pode ser usada para fazer uma cirurgia, pode ser usada para fazer uma comida, pode ser usada não, também para ferir. é Sim. Exatamente, então essa, essa mudança, essa troca ali Ou seja, no final da história O que a gente está observando É que há uma certa paz né? a, a coisa fica mais dúbia Ou fica mais volátil é, Mas tem muita água Rolando até o dia 20 né, de março e depois de dia 20 de março, o fogo ele entra em proporções avassaladoras e isso pode ser motivador para movimentos que a gente está precisando realmente fazer e também né, pode ser uma coisa de, de gerar rupturas e danos e, e confusões e brigas, inclusive envolvendo esse assunto, né, o assunto de Vênus que são os relacionamentos afetivos e, e a questão da relação com o dinheiro, com as finanças que merece também aí uma cautela para não tomar decisões a flor da pele
1: exato, deixa eu te perguntar uma coisa ah, é claro, a gente está muito acostumado e não vai mudar tão cedo esse nosso calendário né, que nós usamos aí mas quando não era esse calendário gregoriano, quando o ano realmente começava em março, né? E abril era o mês 2. E assim por Você acha que a gente ia se habituar
0: se fosse adotado esse? É.
1: Se fosse trocar, se fosse mudar de novo. É, é não
0: sei. Boa pergunta, né? Porque Muita coisa que acontece aqui embaixo também depende do, do inconsciente ou do consciente coletivo. Então, por exemplo, o fato de 2021 ser regido por Vênus é questionável, mas a maioria das pessoas e astrólogos divulgam isso, pensam isso, e aí distribui-se essa energia. Então a gente sempre deve considerar também... É, aquilo que virou o pensamento coletivo. Então, isso também são as duas instâncias que trabalham, né? Então, a questão de ter começado o ano é, em janeiro tem a ver com o período lá da Saturnália, das colheitas, das plantações. Isso vem lá do, do tempo, né? Por isso que foi estabelecido esse período. Né, como o começo do ano para se, se criar o ano gregoriano então isso ficou isso está no, tá no inconsciente é, coletivo e aí já virou um, um hábito que as coisas começam nessa época então já há também um movimento e também tem, eu acho que tem um propósito nada é o acaso Sempre que, sempre que a gente vai começar alguma coisa nova, tem um período de preparação. Então eu enxergo sempre esse período, janeiro, fevereiro e março, como um período de preparação, de limpeza, de arrumação. Ainda mais nesse ano, que o, a virada do ano foi muito esquisita, o, o Natal... O, o carnaval não existiu, não então existiu. é como se realmente a gente tivesse esse ensinamento cósmico de, de olhar para dentro, de olhar para casa, de olhar para as roupas, para os objetos, tanto do, do ponto de vista interno ou externo, né? porque... O, eu até gostaria de introduzir aqui uma questão que a gente não falou. Eu acho que esse mês não tem nenhum planeta retrógrado.
1: Né? Verdade! Não e, sei. É,
0: então, existe uma forma de explicar, tem várias formas de enxergar o planeta retrógrado, mas uma delas é o, o retrógrado trabalha mais no interno e o, o direto é mais externo. Então, é, e aí cada um vai, vai atuar num nível. Então tem, tem pessoas que atuam mais no nível interno e as transformações vão para o externo. Outras precisam mexer no externo. Então quem tem planetas diretos, não tem, tem poucos planetas retrógrados no mapa, a forma dela atuar é mais externa. Ela já precisa ir para ação, mexer na matéria. Quem tem planetas mais retrógrados, já vai para o mundo mais interno, né? Então, é, nesse, nesse momento agora, cada um vai verificar aí que limpeza que precisa ser feita. A limpeza, se você tem, até dando uma dica, se você tem muitos planetas retrógrados nesse período aí que antecede o ano novo astrológico, mexe mais no interno. Se você tem planetas diretos, Mexe na matéria, muda as coisas de lugar, troca, vende, conserta. Entendeu?
1: O que Antes... casa com, com, com os elementos, né? Porque depois do dia 20 não vai ter muito elemento fogo. elemento uhum. fogo não é a matéria em si, né?
0: Externo, é mais externo, é mais ativo. Água mais, mais, é in, né? mais interno. Sim, sim. Então... Enfim, e aí também a gente pode conciliar isso dessa forma, até o dia... Se pudéssemos dividir aqui, até o dia 15, dividindo o mês pelo meio, né ainda tem ali aqueles cinco dias, então até o dia... entre dia 15 e dia 20, é atuar mais no interno, né? fazer as limpezas, as curas, buscar. E assim, eu fiz um post esses dias dizendo o seguinte, é, vai batendo em portas. Como tá, há uma dinâmica pisciana, geminiana muito forte, aquariana muito forte, é, é um período da gente se conectar com, com pessoas, com coisas. Então, se você quer uma solução para alguma coisa né, e você não encontrou com aquele lugar que você buscou, bate na outra porta. Se não for nessa outra porta, bate numa terceira porta. E sempre, <coughs> perdão, sempre honrando Cada elo né, da corrente. Né? Quando eu honro aquele elo. Porque um elo conecta com o outro, que conecta com o outro. Isso vale para as pessoas aí que têm desafios com os relacionamentos. A primeira coisa que é importante fazer é honrar tudo que passou. Porque cada circunstância conecta uma nova. Circunstância. Então, vale tanto para aquilo que já foi e vale para quem está buscando novas é, resoluções, né? bate numa porta, numa, uma porta vai se abrir. Então, esse é o momento de fazer e, e, esse movimento, de se preparar, de se limpar. Principalmente, né? É, Alguém que, como nós estamos numa era, num período em que a questão saúde está muito em evidência, então alguém que está aí no, em algum desafio, em alguma busca, em, em alguma resolução de saúde, bate numa porta, busca caminhos, bate noutra outra porta, busca caminhos alternativos, né, pensando que a partir do dia 20... Há uma disponibilidade maior para a ação externa, para o movimento. Né? E, a, e até o dia 20, como se fosse um período mais interno de, de, de cura. Né? Apesar de não ter nenhum planeta retrógrado, é da gente fazer esse movimento para o mundo interno de ir atrás de experiências que nos conectem com o mundo interno, pois depois do dia 20 há uma abertura para a gente atuar mais ativamente no mundo externo.
1: Sim, acho que é os próprios acontecimentos, né, é, tudo que a gente vai passando, mesmo quem não, quem não está ouvindo, quem não está nos ouvindo ou quem não não acompanha astrologia é, se a pessoa for parar para pensar, os próprios acontecimentos da vida vão fazer com que a gente comece esse novo ciclo aí a, é, honrando o que passou aprendendo com, com, com todos os acontecimentos que, que enfim, aprendendo com tudo que aconteceu, levando adiante os aprendizados os próprios acontecimentos da vida nos levam a isso, né, a gente que às vezes não está pronto para perceber, não quer perceber não quer enxergar, enfim mas Sim. todo mundo começa esse novo ciclo tendo a oportunidade de fazer melhor, é que às vezes a gente não está ligado ao sutil, né?
0: É verdade. Quem, quem não acredita em nada, eu, a palavra nem é acreditar, né? quem não sabe da funcionalidade da astrologia, porque é uma, uma questão de correspondência, está uma lei hermética, né? É, é que nem a pessoa não acreditar que existe o dia, existe a noite. É algo inexorável, né? Olha para o céu, quem está agora no céu? O sol. Então o sol está mandando luz para cá. Quando for de noite, aí não tem o sol, aí é a lua. Entendeu? Então é, algo, é um fenômeno natural. Então quem não observa esta aplicação, esta funcionalidade, não dá atenção para isso, também está é, aprendendo. Também realmente é o que você falou, está todo mundo numa dinâmica, principalmente nesse mês, com essa questão aí de Marte em gêmeos, né? é, realmente é, a palavra, uma palavra importante é aprendizado. Por mais que a vida da pessoa andou para frente nesse período, é, é, nessa confusão toda, mas há um aprendizado grandioso porque é algo do coletivo. É, é uma transição cósmica pela qual estamos
1: passando. Sim, sim. Fez muito, fez muito sentido uh, essa questão da pandemia que você comentou. Não, não tivemos carnaval, foi esquisito esse, essa virada de ano, mas é uma introspecção coletiva realmente, né? De é. começar agora esse novo ciclo, Bom, percebendo mais esse coletivismo, considerando os muitos planetas em aquário, considerando tudo isso.
0: É, sem dúvida.
1: Vamos falar da lua? Vamos. Muito bem. Posso começar? Por favor. Então tá. Ah, vou pegar minha anotação aqui. Iniciamos o mês né, com uma lua cheia em Libra, mas ela só muda de fase. No dia 5 de março, numa sexta-feira, ela entra na fase linguante no signo de Sagitário. Às dez e meia da noite. Toda a lua minguante, eu sempre falo, que ela traz uma oportunidade de finalização. Essa é a energia dela, né? Quando ela mingua, ela traz essa, esse reflexo, essa oportunidade de finalização. Sagitário é um signo de, de muita ideologia, né? Então, quando a gente fala de finalização no signo de Sagitário, uma lua minguante de Sagitário, a gente consegue perceber, fica mais fácil de perceber se a gente vem defendendo alguma ideologia ou algum... Segmento que já não ressoa mais com a gente. Então, um dia antes, teve a entrada de Marte em gêmeos. Eu comentei antes, nosso pensamento fica mais agitado, né? a gente fica mais ativo intelectualmente, então começa a perceber as coisas. E aí, nessa semana que se segue, do dia 5 até a próxima fase em que a lua muda, a gente vai percebendo com o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Eu estou defendendo alguém do qual eu não concordo mais com essa pessoa e por aí vai, né? Então, esse tipo de pensamento pode surgir, a gente pode se afastar de algumas coisas do qual eu não concordo. O que eu considero muito positivo, né? Ah, Sim. A próxima troca de, de fase acontece no dia 13, 13 de março, num sábado. Lua nova no signo de peixes. considera-se uma lua nova que é uma fase de novos inícios, novos começos. E o signo de peixes é um signo que tem capacidade de enxergar a realidade. Sempre digo isso, ele enxerga a realidade, mas com muita facilidade ele também passa dele, né? Então a gente fica com uma capacidade maior de olhar para quem realmente precisa de ajuda, é, vai estar tá muito favorecida essa doação, né? Mas eu sempre digo, peixes é, é uma linha tênue para peixes, para essa energia pisciana, o vidente, o visionário, a fé e o fanatismo, o louco e o sábio, porque realmente ele olha para a realidade, mas também passa dela. Então tem que tomar muito cuidado, considerando que é lua nova, para não começar, não colocar gás, não colocar energia ou empolgação em alguma coisa que para você está fora da sua realidade. Não idealizar demais, né? colocar muita energia em alguma coisa do qual também não faz sentido para você. É, é de novo... Mesmo que seja uma lua nova, você não vai querer colocar energia em alguma coisa que não faz sentido contigo. Então, faz sentido é, para começar um novo ciclo, já deixando para trás o que não se conecta mais com a gente, de novo, né?
0: Sim, lembrando que aqui, nesse nosso bate-papo, quando a gente cita um signo, né, todos nós temos todos os signos no mapa astrológico, né? Então, a gente não está falando especificamente para você que é pisciano, pisciana, ariana, ariana. Essas energias estão disponíveis para todos nesse momento.
1: Isso. São energias para geral. Não é horóscopo aqui, pessoal. É. Não é um horóscopo. Ah, a próxima mudança de fase da Lua, então, no dia 21, que eu comentei antes falando de, de Vênus em Áries. Ah, é da lua crescente no signo de Câncer. Lua crescente cresce, né? A lua crescente, ela faz crescer alguma coisa do qual você colocou uma sementinha antes. Só que a lua tá amando em Câncer, né? Ela tá no signo do qual ela rege, ela tá muito confortável, então ela tá muito forte ali. Câncer é aquele signo que é movido emocionalmente, E ele age é, com o sentimental. Então tem que também tomar cuidado para não fazer crescer alguma coisa que você não ame de fato, né, então eu não vejo ninguém, entre aspas, perdendo tempo com alguma coisa que não, que não ame, que não goste, né, então o que que se conecta com você, o que que tá ligado às suas raízes, fazer crescer alguma coisa do qual você goste e você ame mesmo. Ah, a última mudança de fase da lua é no dia 28, é o último movimento do mês, na verdade, né, porque daí depois não tem mais nada, é a lua cheia no signo de Libra. Nós entramos o mês com uma lua cheia em Libra, mas ela ficou cheia, na, ela entrou na fase cheia no signo de Virgem, né? Ainda em fevereiro. Agora, a gente termina o mês também com uma lua cheia, dessa vez ela entra no signo de Libras, 3h40, 3h48 da tarde. Também eu vejo relacionamentos aqui. Porque Libra é um signo que fala das relações, né? mas em especial também relacionamento amoroso. A fase cheia ela também é uma fase que você percebe, ela ilumina aquilo que você não conseguia enxergar antes. Então o que estava escondido agora fica entre aspas mais claro. Então a gente vai começar a perceber, ou vai ficar mais fácil de enxergar, Relacionamentos que são tóxicos ou relacionamentos que são saudáveis, isso vai tudo ficar mais perceptível, né? E aí tem que tomar cuidado, talvez, com a dificuldade que a gente possa ter em falar não só para não desagradar. Mas é sim uma lua que, de, de finalizações. Um, que a gente perceba os saudáveis, né? Em especial, o Miguel, eu acho
0: é vamos focar, vamos no,
1: focar no, no
0: no saudável no construtivo porque Isso. uma coisa que é importante a gente levar em consideração é você tem 100 experiências positivas legal aí uma experiência negativa ou eu nem gosto muito dessa palavra tóxica então é uma experiência né, é, que não é agradável ali é, às vezes contamina sem experiências magníficas que você teve na vida e que às vezes esta experiência é um chamado um aprendizado um convite para você cuidar daquele ponto ao invés de mandar a conta para o lado de lá porque Áries é muito forte né Sim. então Áries ela manda a conta para o outro lado e o outro ainda sai é o arquétipo, tá, gente? É. Não é, é o ariano. é, é Todo mundo... É é, é to, to, alguém pode não ser ariano uhum. e ser mais ariano do que imagina. Se o ascendente é Ares, se tem Sim. um monte de planeta em Ares e tal. Uhum. Então, o arquétipo de Ares, ele manda mesmo a conta para o outro. Ele bate no peito, assume a própria responsabilidade, mas se ele está em desequilíbrio, ele manda a conta para o outro. Então, tem um monte de gente que a pessoa é que não é a mais depurada ali ela acha que o outro é que está é, ali comprometendo a, a relação. Então, é importante nesse aspecto também trazer a autorresponsabilidade e também olhar para esse lado mais construtivo, produtivo, né? focar no ganho, não na perda. Né? Focar, como eu sempre digo, focar na busca da solução e não ficar focado no problema sim né
1: Perfeito.
0: uma uma curiosidade eu estou aqui com os mapas tanto do ingresso como da lua nova como da lua cheia pensando em termos né Brasil o eixo Rio São Paulo Brasília Brasil maior parte do Brasil aí oitenta do Brasil né, tira, tirando um pouco que muda né os, os, os nossos estados amigos lá que estão né mais lá para o lado do Acre muda um pouco a energia, mas pensando na, nos, nesses mapas dos ingressos, né, tanto da Lua cheia, tanto do Sol e também das Luas, há uma, uma, aqui uma, uma configuração de muita profundidade. Ou seja, não é só do ponto de vista do Sol que está, e Vênus, e os planetas que estão circulando por peixes nesse momento, mas olhando a, a, através das casas astrológicas, dos posicionamentos desses mapas, dos ingressos e das luas, há muita sincronicidade relacionada à casa 12 e à casa 8. Né? Então, se a gente observar o mapa da lua cheia, do dia 28, Sol na casa 8, lua na casa 2. Se a gente observar né, março, 13 de março, lua nova, a gente vai ver... Um estelium, né? Podemos dizer assim: Vênus, Netuno, Sol e Lua na Casa 12. Né? Então, ou seja, realmente é tempo de muita introspecção, de muito self-talk. Então, é, muito, é muita conversa interna. E aí esse, esse self-talk, né? blá 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 com a própria cabeça, é importante que nesta configuração pode haver também um monte de bobagem que se passa pela cabeça. Sabe? Sabe Sim. aquelas ideias malucas, conspiracionistas que ficam ali fulminando a cabeça? A pessoa acha que ela tem um problema que vai destruir a vida dela. E ela fica ali maquinando uhum. aquilo. E quanto mais ela pensa, mais aquilo fica forte, mais aquilo cresce.
1: É tudo que e... você pensa muito cresce. Claro.
0: Exato. Então é um momento muito importante de, de, de filtrar esses próprios pensamentos. Então, dentro das ferramentas de cura e terapêuticas que eu trabalho, né, o mindfulness, a atenção plena, essa coisa do mindset, de vigiar os pensamentos, de se perguntar, isso é verdade ou isso é uma criação da minha cabeça que eu estou coligando com coisas que, por vezes... Porque peixes têm essa conexão, né, o arquétipo de peixes, de se conectar muito com coisas que, às vezes, não é da criatura, não é da pessoa. Então, é fundamental... Né? até indo já aqui para as minhas palavras finais e depois eu transfiro para a Tuane e passar as, mensagens, as palavras finais dela é fundamental em uma palavra vigiar os pensamentos vigiar os pensamentos se colocar sistematicamente nesta posição de testemunha de observador de observadora do que se passa na cabeça porque aí entra a luz. Quando eu me coloco na posição de testemunha, de observador do mental, pronto, eu me dou conta de que é apenas um pensamento, que aquilo pode não ser real. Então, vigiar é a minha palavra para o mês de março. Com você, Tony.
1: Você sabe que quando eu, eu falo na internet é sobre rastrear os pensamentos. Você falou sobre vigiar os pensamentos. Eu usaria vigiar os pensamentos e, enquanto está vigiando os pensamentos, você escreve, você rastreia eles. Todo mundo me pergunta, quando eu abro caixinha de perguntas na internet, ah, Tuane, eu estou com problema isso, problema aquilo, como que eu sei como, como resolver, ou como eu sei de onde está vindo isso, ou porque eu atraí determinada situação, porque tudo é atração. Tudo nós atraímos, né? Mas eu só vou saber qual é o padrão que me leva a passar por determinada situação se eu identificar ele. Não tem como eu resolver alguma coisa do qual eu nem sei o que é. Então, quando eu rastrei os meus pensamentos e os meus sentimentos, considerando esse mês em especial, que é um mês que está muito ligado ao pensamento e ao emocional e ao impulso também... É muito importante que se coloque no papel. Você passou por determinada situação, escreve o que aconteceu com você nesse dia e que você ficou com esse sentimento, em que você ficou com esse pensamento. Quando isso acontecer de novo, você escreve de novo e compara. É muito simples. É igual fazer uma pesquisa para a faculdade. É muito simples. É uma pesquisa. Você vai rastrear os seus pensamentos e identificar quais são os seus padrões. Sem isso, a gente não consegue se curar de nada. E os desafios eles só existem para isso. Ninguém tem um desafio, ninguém passa por uma situação se não é para aprender com ela. Mas o que, que eu tenho que aprender? Não existe mágica. Você precisa rastrear isso e descobrir. É muito particular, né? Então, eu, eu concordo muito com o que você falou. Mas eu incluiria rastrear. Escreve e tenta identificar. Só você consegue fazer isso, né? Só assim a gente vai conseguir a, é, se livrar dos padrões, se livrar da do que não se conecta mais com a gente, aprender o que precisa aprender e seguir adiante mais leve, mais fluido, né? Mas acho que essa era a minha mensagem final.
0: Sensacional. Então, fechamos assim, né? É, lembrando que se você não consegue vigiar e rastrear e botar no papel, peça ajuda, né? Procura um astrólogo, um astrólogo Perfeito. ou um terapeuta. Perfeito. E nós estamos aí à disposição, inclusive, né? Estou né, disponível para fazer atendimentos, para fazer leituras e você também, né, Tuane?
1: Exato. Ah, se alguém quiser me procurar pelas redes sociais, Astrologia Moderna. Muito fácil.
0: Perfeito. Eu é só pesquisar Sai Magos, estou em todas as redes sociais também. E também estou mandando aí, sempre que dá, quase todos os dias, uma mensagem no grupo do Telegram.
1: Ah, eu quem... acompanho você.
0: Eba, eu então estamos. <risos> eu também te acompanho no seu. Então mas no estamos Telegram, juntos. No meu
1: Telegram eu não tenho postado muito, não, mas você é bem ativo no Telegram,
0: eu gosto. Tô, eu, eu decidi eu, eu, fazer uso dessa ferramenta e estou gostando, então, se você quiser receber um, um oi todo dia, uns dois, três minutos ali com uma mensagem do dia, estou eu lá quase todos os dias é, dizendo um bom dia, um boa tarde para você e falando um pouco do céu do dia. E assim, a gente finaliza. Muito obrigado, Tuane, novamente pela parceria, tá?
1: Também agradeço. Abraço.
0: Valeu, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Feliz ano. Estudo.